0: jak myślicie, czy starogermański rytuał przemiany kozy w młodzieńca na szczycie Brokenu może zadziałać? Przekonacie się o tym w dzisiejszym odcinku Brudnych Lat 30. Udało mi się powrócić do mojej dawnej postaci po transfiguracji z poprzedniego odcinka. Nie jestem już starym malarzem i jedziemy z kolejną historią. W odcinku o Gadającej Manguście wspomniałam Wam o Harrym Price'ie. Była to postać, bez której nie można w ogóle mówić o paranormalnych zjawiskach dwudziestolecia międzywojennego. Ten łowca duchów miał na swoim koncie mnóstwo niedorzecznych historii, ale ta, o której dzisiaj Wam opowiem moim skromnym zdaniem, przebija w większość z nich, może nie licząc Jeffa Gadającej Mangusty, a że jesteśmy właśnie w okresie około Halloweenowym to pomyślałam sobie kiedy jak nie teraz. Będą okultyści, magiczne rytuały i co najważniejsze koza. A wy pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Harry Price był jednym z pierwszych badaczy zjawisk nadprzyrodzonych, którzy uczynili z tego swoją profesję. Już na wczesnym etapie swojej kariery dbał o to, żeby o swoich eksperymentach, nawet takich, z których kompletnie nic nie wynikało, informować prasę. Kreował też swój wizerunek łowcy duchów, modyfikując nieco własną biografię. Na przykład twierdził, że urodził się i dorastał w nawiedzonym domu w Shropshire, choć w rzeczywistości pochodził z Londynu. Urodził się w 1881 roku, nie zdobył jakiegoś oszałamiającego wykształcenia, ukończył prywatną szkołę średnią dla chłopców i na tym jego edukacja się zakończyła. Zanim zajął się polowaniem na duchy, pisał sztuki i prowadził grupę teatralną, co w pewnym stopniu pasuje do jego późniejszej działalności, która też była bardzo teatralna i niewątpliwie w dużym stopniu wykreowana i wyreżyserowana. Harry Price zasłynął też jako ten, który demaskował różne fałszywe media, które były wówczas plagą w Europie. Wśród zdemaskowanych przez niego był też polski spirytysta Jan Guzik. Urodzony w 1875 roku twierdzono, że potrafił materializować duchy, lewitować i miał zdolności psychokinetyczne. Harry Price twierdził natomiast, że guzik bardzo sprytnie używał łokci i nóg do przesuwania przedmiotów po pokoju i dotykania siedzących tam ludzi. Wyjątkowo sprawnie posługiwał się stopami, żeby wydawać różne dźwięki. Rzekomo ze światów zakładał na dłoń pończochę, żeby imitować jakieś kłapiące paszcze, które rzekomo się tam materializowały w trakcie seansów czyli ogólnie był takim iluzjonistą, ale żadnym medium. Prawdziwą sensację, szczególnie w Wielkiej Brytanii, wzbudziło natomiast demaskowanie przez Price'a Williama Hope'a, który zajmował się fotografowaniem duchów. A przynajmniej chciałby, wszyscy wierzyli, że tym się właśnie zajmował. Pamiętajmy, że mówimy o czasach po I wojnie światowej, bo Hope działał od początku lat dwudziestych. Mnóstwo ludzi potraciło podczas wojny swoich bliskich, chcieliby jeszcze raz ich zobaczyć, a tu przychodzi taki William Hope i mówi chcesz fotkę ze zmarłym narzeczonym, z tatusiem, ze zmarłym mężem? No problem. Tutaj siadaj, patrz tam, teraz trochę się pomodlimy, pyk, gotowe. No i kilka dni później delikwent dostaje swoje zdjęcie, a na tym zdjęciu nad jego głową unosi się duch babci, męża, tatusia, no kogo tam sobie tylko wymyślił. Transcendentalne doświadczenie uwiecznione na zdjęciu, którym się można chwalić znajomym, to nie mogło się nie udać. William Hope na brak klientów nie mógł narzekać, zarówno tych materialnych, jak i tych eterycznych. Fotografia duchowa była zresztą dziedziną znaną od lat. Nie wymyślił jej wcale William Hope. Jej prekursorem był amerykański jubiler William H. Mumler, który wykonywał takie portrety już w latach 60. XIX wieku. Jednym z najsłynniejszych jego dzieł było sfotografowanie żony Abrahama Lincolna z jej zmarłym małżonkiem to dziś nie wiadomo do końca, w jaki sposób Mamler osiągał te efekty w czasach, kiedy fotografia nie była jeszcze tak bardzo zaawansowana, chociaż w to, że naprawdę uwieczniał na swoich zdjęciach duchy dziś chyba mało kto wierzy. W to, że uchwycenie duchów na kliszy fotograficzne jest możliwe, wierzyło w tym tych czasach jednak wiele poważnych osób. Aż przyszedł Harry Price i powiedział, że teraz to on by sobie chciał strzelić fotkę z jakimś duchem, ale zanim to uczynił, odpowiednio się przygotował. Przede wszystkim chciał się upewnić, że płytki, na których wtedy używano do robienia zdjęć, zanim jeszcze były takie klisze, jakie znamy z nieco bardziej współczesnych czasów, że są to te same płytki, na których wykonuje zdjęcia. To znaczy, że Hope nie robi z nimi niczego oprócz wywoływania ich w ciemni. Duchowy fotograf zapewniał, że tak właśnie jest, ale Harry Price głupi nie był i tak tylko na słowo mu nie uwierzył, postanowił się upewnić nie mówiąc nic fotografowi, oznaczał płyty fotograficzne Hopa i dostarczył mu takie, na których wypalone było logo. Gdyby więc Hope skorzystał z tych materiałów, z których zapewniał Price'a, że będzie korzystał, to logo musiałoby pojawić się na wszystkich odbitkach. Ale się nie pojawiło. Może zostało wymazane przez ducha, który elegancko do fotografii zapozował. Możecie teraz zobaczyć te zdjęcia, jeśli słuchacie bez obrazu to fotki wrzucę na Facebooka i Instagram kanału Zbrodnie Prowincjonalne. Jeśli miałbym opowiedzieć o tym zdjęciu, to widać na nim dostojnie siedzącego Harry'ego Price'a i unoszące się obok niego coś, co wygląda na koc narzucony na jakieś gipsowe popiersie albo gipsową maskę. Żeby wykonać taką fotografię trzeba było ducha najpierw przywołać. Więc William Hope i jego asystentka usiedli po obu stronach swojego modela, poprosili go o wspólne odśpiewanie jednego z religijnych hymnów, no i po tym wspólnym śpiewie Hope wygłosił długą modlitwę i to się tak jeszcze kilka razy powtórzyło. Później był cały rytuał z wkładaniem tych płytek do aparatu. Harry Price dokładnie to opisał później w swojej książce. Harry Price nie umiał tak dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób Hope fałszował te zdjęcia, no ale było jasne, że jest to jakiś rodzaj fotomontażu. Bo jaki inny powód miałby fotograf, żeby podmieniać płytki na inne i próbować to ukryć przed Price'em? Trzeba jednak powiedzieć, że nie wszystkich te wyjaśnienia przekonały. Członkowie tak tzw. Cruise Circle, czyli jednego z wielu w tamtych czasach brytyjskich towarzystw wzajemnej spirytystycznej adoracji, odrzucili ustalenia Price'a i podobno latami go prześladowali, żeby wycofał publikacje, w których opisał przypadek Hope'a. Jednym z gorących przeciwników i krytyków tego werdyktu był też sam Sir Arthur Conan Doyle. Autor Sherlocka Holmesa do końca życia wierzył w to, że duchowa fotografia istotnie jest możliwa, sam zresztą takową posiadał. Trzeba powiedzieć, że Harry Price miał niesamowicie otwarty umysł. Pomimo, że ciągle demaskował kolejnych oszustów, to wciąż wierzył w istnienie zjawisk paranormalnych i w to, że można je badać naukowymi metodami. Przypomina mi jakiegoś bohatera prozy Lovecrafta, który Pracuje na Uniwersytecie Miskatonik, odbywa ekspedycję w poszukiwaniu magicznych artefaktów i odkrywa mroczne sekrety. Nie wiem czy Lovecraft słyszał o dokonaniach Harry'ego Price'a, albo czy Harry Price inspirował się Lovecraftem, ale mam poczucie, że ci dwaj byli dla siebie stworzeni. Mam też poczucie, że to o czym wam chcę teraz opowiedzieć, czyli eksperyment na Brokenie, to motyw po prostu żywcem wyjęty ze świata Lovecrafta. Jeżeli ktoś z was grywa w grę planszową Eldritch Horror, to na pewno czujecie ten klimat. Przejdźmy więc do samego rytuału. Jest czerwiec 1932 roku, Niemcy, szczyt góry Brocken w górach Harz. Tego roku miało dokładnie 100 lat od śmierci Goethego. Wprawdzie nie w czerwcu, a w marcu, ale pląsanie na szczycie w zwiewnych sukienkach w marcu mogłoby się skończyć zapaleniem płuc. Jeśli chodzi o Goethego, to tego pana nikomu nie trzeba chyba przedstawiać. Każdy w szkole cierpiał razem z młodym werterem, Niemiecki poeta romantyczny, a nawet prekursor romantyzmu w Europie, wieść gminna niesie, że ostatnimi słowami wypowiedzianymi przez Goethego na łożu śmierci było mehr Licht, czyli więcej światła. Niektórzy się prawie doktoryzowali, wyjaśniając, o co mu mogło chodzić, zakładając, że w ogóle to powiedział, ale te słowa niewątpliwie też nadały śmierci Goethego taką aurę tajemniczości, o jakiej przecież marzył każdy poeta romantyczny. I prawdę mówiąc, nie umiem Wam powiedzieć tak dokładnie, dlaczego postanowiono uczcić rok Getego, setną rocznicę jego śmierci, akurat przemianą kozy w młodego mężczyznę na szczycie Brokenu, choć nie było to takie całkiem niedorzeczne w kontekście zainteresowań i twórczości Getego. Wybór Brokenu był zresztą oczywisty. Była to góra, którą upodobał sobie słynny niemiecki poeta, wielokrotnie się na nią wspinał, kiedy jeszcze był w stanie to robić. Góra ma wysokość 1142 metry, więc nie jest bardzo wysoka i nie trzeba być żadnym wielkim alpinistą, żeby tam wejść. Pojawiła się taka plotka, że Goethe dokonał pierwszego zimowego wejścia na Brocken w 1777 roku, ale w rzeczywistości ten szczyt był zdobywany zimą już wcześniej. Goethe uwiecznił też swoją ulubioną górę w swoim największym dziele, czyli w Faustie. Odbywa się tam spotkanie wiedźm w noc w Przeczytam Wam krótki fragment, bo jest akurat całkiem zabawny i występuje w nim koza, więc wszystko idealnie pasuje. Brzmi następująco. Wiedźm na broken jedzie czerń, run zielona, żółta ścierń. Tłum się już do kupy zlazu, a pan Urian wiedzie nas. Napysk zbity z skalnych grab, pierdzi wiedźma, Śmierci cap. Wybór Brokenu był oczywiście nieprzypadkowy. Nie tylko ze względu na Getego, Broken, którego starsza nazwa brzmiała Blocksberg, to w Niemczech coś takiego jak w Polsce Łysa Góra. Różne podania ludowe od wieków wiążą ten szczyt z sabatami czarownic i różnymi innymi magicznymi zdarzeniami. Broken to ważny element mitologii germańskiej i jeszcze z takich bardziej tajemniczych skojarzeń mówi się też o czymś takim jak widmo Brokenu. Jeśli czytaliście serię Remigiusza Amroza o Forście, to wiecie o co chodzi. Widmo Brokenu to zjawisko optyczne, które spotyka się między innymi w górach i polega na tym, że można obserwować własny cień na tle chmur znajdujących się poniżej obserwatora i ten cień obserwatora otoczony jest wtedy taką tęczową obwódką, która wygląda dość niesamowicie. Nazwa zjawiska pochodzi właśnie od szczytu Broken w górach Harz, gdzie po raz pierwszy zostało ono zaobserwowane, a w Polsce wśród taterników istnieje przesąd, że człowiek, który zobaczy widmo Brokenu, umrze w górach. Także mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że szczyt Brokenu to idealne miejsce na okultystyczny rytuał, a jeśli to Was nie przekonało, to być może przemówi do Was fakt, że od końca XIX wieku na szczyt brokenu dojeżdża turystyczna kolejka wąskotorowa, co znacznie ułatwia organizację całego wydarzenia. Tej lokalizacji nie wybrał jednak Harry Price i w ogóle nie wybrał jej nikt, jeśli mu wierzyć. Wszystko zaczęło się od tego, że do gabinetu Price'a dostarczono tajemniczą przesyłkę od anonimowego nadawcy. Był to napisany odręcznie manuskrypt z opisem starogermańskiego rytuału. Ale szczęśliwie tekst nie był napisany po starogermańsku, ani nawet po niemiecku, tylko po angielsku, co znacznie ułatwiało sprawę. Całość była zatytułowana Blocksberg Tryst. Blocksberg to stara nazwa góry broken. a Tryst to literackie określenie oznaczające randkę czy schadzkę, czyli ten tytuł oznaczał powiedzmy schacka na brokenie. Ufrytuał miał pochodzić z XV wieku ze starego niemieckiego podręcznika do czarnej magii. Był to przepis na to, jak przemienić kozę w młodzieńca. Młodzieńca przecudnej urody, dodajmy. Jak pisał później Harry Price w jednej ze swoich książek, Wyznania łowcy duchów, wśród chłopów w niektórych częściach Niemiec, zwłaszcza w dystrykcie Harz, czary są nadal uznawane za fakt. Wiosną 1932 roku zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby oświecić tubylców, wprowadzając do obchodów Götejar magiczny eksperyment znany jako Tryst Blocksberg. Dzięki Ci Harry Price za Twoją dobroć. To jest dokładnie to, czego potrzebują ciemni chłopi, oświecenie przez łowcę duchów. Już nie mówiąc o tym, że nie zdziwiałam się, gdyby w tamtych czasach więcej było angielskich lordów i gentlemanów wierzących w czary, duchy i inne głupoty niż niemieckich chłopów, którzy w takie rzeczy wierzyli. Z tej deklaracji można wnioskować, że Price od początku w to nie wierzył i zamierzał zdemaskować ten rytuał. Oczywiście pisze o tym po latach, po tym jak wszyscy już wiedzieli jak to się zakończyło, więc mógł całkiem bezpiecznie tak twierdzić. Choć zabawne, że nie trzeba byłoby niczego dementować i demaskować, gdyby wcześniej sam Harry Price nie przypomniał światło o takim rytuale, bo to co zostało spisane w tym manuskrypcie było znane chyba tylko jemu. No i może Getemu, bo według Price'a ten sam manuskrypt studiował Getę pisząc o pierdzących wiedźmach i śmierdzących capach. Ale przejdźmy do rzeczy. Oto przepis na przemianę kozy w pięknego młodzieńca. Zanim przystąpisz do pracy, przygotuj następujące składniki. Potrzebna Ci będzie Koza Pełnia księżyca Szczyt brokenu Srebrny łańcuszek Drewno sosnowe Dziewica o czystym sercu W manuskrypcie dokładnie opisano też, o jakiej porze powinien się odbywać rytuał. Czas od jednego dnia przed do jednego dnia po pełni księżyca jest niezbędny, ale najlepszy w sezonie zimowym. Ten, kto szuka mocy wszechmogącego, musi w wyznaczonym czasie stanąć na najwyższym szczycie Bloxbergu, jego słudzy muszą być czystego serca, w pięknych białych szatach i z dziewiczym kozłem. Niech Twoje usta i serce będą wolne od nieczystości. Choć w przepisie nie było mowy o tłumie dziennikarzy, konkretnie 73, i dokładnie 42 fotografach, ani o operatorze kamery z odpowiednim sprzętem, to Harry Price uznał, że rytuał nie może odbyć się bez nich. I w sumie dobrze, bo w przeciwnym razie nie moglibyśmy go dzisiaj oglądać. Żeby urzeczywistnić swój plan, Price połączył siły ze swoimi znajomymi brytyjskim filozofem i pisarzem Cyrilem Jodem i innymi członkami National Laboratory of Physical Research, czyli Narodowego Laboratorium Badań Parapsychicznych. Całkiem poważnej instytucji powołanej do życia właśnie przez Price'a jego celem było, jak podaje Wikipedia, zbadanie w sposób bezstronny i za pomocą czysto naukowych środków każdej fazy zjawisk psychicznych lub domniemanych zjawisk psychicznych W 1934 roku laboratorium zaczęło nawet współpracę z Uniwersytetem Londyńskim, choć nigdy nie stało się oficjalnie jego częścią. Nie wiem, czy ta organizacja posłużyła za inspirację twórcom filmu Ghostbusters. Poza tym Harry Price nawiązał współpracę z lokalnymi władzami regionu Górharts, bo to wydarzenie miało zarazem być uhonorowaniem Goethego i podkreśleniem jego związku z regionem. Aby przeprowadzić rytuał należało najpierw odtworzyć na szczycie góry magiczne symbole, które zostały wyrysowane w manuskrypcie. Był to okrąg, w który jest wpisany trójkąt, a wokół niego znajdują się różne okultystyczne znaki. Harry Price i jego towarzysze odrysowali go tak wiernie, jak to było możliwe. No i zostało już tylko zaczekać na wschód księżyca, bo rytuał musiał się odbywać przy pełni. Dziewica Czystego Serca również stawiła się na miejscu, Choć Harry Price przedstawił ją jako Urte Bon z Wrocławia, córkę niejakiego doktora Erisia Rona złośliwi twierdzili, że w rzeczywistości była to brytyjska aktorka znana pod pseudonimem Gloria Gordon. Nie była super gwiazdą, w swoim życiu zagrała tylko w kilku filmach, nie były takie słynne produkcje, zresztą większość z nich pojawiła się już po tym jak rzekomo przemieniała kozę na brokenie w rolę dziewicy. 17 czerwca, kiedy się ściemniło, rozpalono ogniska i rytuał się rozpoczął. Dziewica w białej sukni robiła wszystko według wskazówek Price'a. On sam stał obok niej i robił show, opowiadał o wszystkim zebranym dziennikarzom. W tym czasie dziewica oprowadzała w środku narysowanego kręgu kozę na srebrnym łańcuszku, polewała ją winem. To była jeszcze taka mała kłuska młodziutka, nie żaden śmierdzący zap. Manuskrypt opisywał też dokładnie, jak mają być rozmieszczone symbole, w którą stronę ma być skierowany trójkąt, że wszystko ma być wymalowane na biało. Przez 15 minut należy palić kadzidło, potem trzeba wymawiać słowa zaklęcia, które zostały zapisane po łacinie. Mutare et insignem, attenuat Deus obscura promens. Co jest w ogóle cytatem z Horacego i znaczy coś w stylu. Bóg ma moc przemieniać najniższego w najwyższego. Później jeszcze dziewica ma coś tam recytować po łacinie. Ciekawe, że starogermański rytuał niemieckich wieśniaków się odbywa po łacinie i jest zlepkiem literatury antycznej i status Biblii. Na pewno wszyscy chłopi w XV wieku czytali Horacego i znali łacinę. Kiedy już wykonano kolejne instrukcje, dziewica nakryła koziołka białą szatą, Harry Price odliczał z namaszczeniem, wreszcie ściągnięto biały materiał, a spod niego okazała się nieco zdezorientowana kłuska. Co zebrani wokół reporterzy odebrali z humorem i relacje prasowe z tego wydarzenia doniosły światu, że udało się obalić prawdziwość brokińskiego rytuału. Harry Price twierdził jednak w swojej książce, że prasa przedstawiła wszystko w krzywym zwierciadle, a to co widzimy na zdjęciach i filmie to jedynie coś w rodzaju próby generalnej. Właściwy rytuał miał się odbyć dopiero następnego dnia, 18 czerwca 1932 roku, kiedy to, jak z fałszywą skromnością pisze Harry Price, na szczęście dziennikarze i fotografowie powrócili do swoich szanowanych redakcji ciemni fotograficznych. Zupełnie jak gdyby wcześniej sam nie robił wszystkiego, żeby ich tam ściągnąć. Okazało się jednak, że jeśli chodzi o efekt, to cóż, wielkie zaskoczenie, nie różnił się od tego, jakie osiągnęli za pierwszym razem. Price odnotował, że tym razem też zabiutł księżyc, który nie pokazał się za chmur, a to przecież było warunkiem koniecznym rytuału. Z opisu Price'a wyłania się zresztą nieco inny obraz tamtego wydarzenia. Była to w rzeczywistości uroczystość poświęcona Getemu i jego twórczości. Po uroczystej kolacji nastąpiły wykłady o twórczości niemieckiego poety. Recytowano fragmenty Fausta a Bloxberg Tryst był w rzeczywistości jedynie kolejnym elementem przedstawienia, a nie jakimś rzeczywistym, magicznym rytuałem, a jeśli można było mówić o magii, to tylko o magii teatru. Niepowodzenie eksperymentu tłumaczono różnie, między innymi tym, że rytuał nie został przeprowadzony prawidłowo, m.in. dlatego, że tej nocy nie było pełni księżyca. Oficjalnie szanowane źródła nie kwestionowały czystego serca i dziewictwa Urybon, Nieoficjalnie jednak, cóż, gdyby tak się złożyło, że w plotkach było ziarno prawdy i Fraulein Bonn faktycznie okazała się Glorią Gordon, to można pewnie byłoby się zastanawiać, czy aby na pewno 51-letnia kobieta, dodatek parająca się profesją, która nie kojarzy się z przesadną cnotliwością, najlepiej sprawdzi się w tej roli. Oczywiście to mogły być tylko złośliwości mizoginów bazujące na stereotypach, Niektórzy mogli się jednak kłócić, że skoro Gloria Gordon miała 26-letniego syna, to jakby to powiedzieć, cytując jaskra, ten statek dawno odpłynął, rozbił się i spoczął na dnie oceanu. No chyba, że była tak świetną aktorką, że nawet dziewictwo potrafiła odegrać. Szczerze mówiąc, jak patrzę na te zdjęcia i nagrania, to widoczna tam kobieta nie wygląda na 51 lat, tylko znacznie młodziej, ale te zdjęcia nie były robione z bliska, dlatego była noc, więc trudno powiedzieć z całą pewnością, Nie wiem na 100%, czy to faktycznie była aktorka Gloria Gordon, czy też nie. Co do samego Price'a, to nie ma wątpliwości co do tego, że cała ta sytuacja była przez niego wyreżyserowana od początku do końca i że on sam nie wierzył w ten rytuał i tylko go wymyślił i zrobił wszystko dla rozgłosu, dla podtrzymania zainteresowania, dlatego że to po prostu było to, co on robił i że ani przez moment nie spodziewał się, że koza naprawdę się przemieni choć on sam nie przyznał się nigdy do sfabrykowania manuskryptu i cały czas twierdził, że eksperyment miał na celu obalenie wierzeń pogańskich, które jego zdaniem były na niemieckiej wsi jakąś plagą, miał powiedzieć, że warto było przeprowadzić ten eksperyment, chociażby po to, by, jak to określił, udowodnić fałszywość magii transcendentalnej. To trochę tak jakby przeprowadzić eksperyment, żeby udowodnić, że woda jest mokra. Ale patrząc na te nagrania i zdjęcia, można odnieść wrażenie, że wszyscy świetnie się przy tym bawili, więc w sumie dlaczego nie? A Goethe też by się pewnie nie obraził. Czytając o tym eksperymencie, po latach można odnieść wrażenie, że późniejsi komentatorzy potraktowali to wydarzenie zdecydowanie poważniej niż ci, którzy w nim uczestniczyli i że tak naprawdę prasa wykreowała wokół niego mroczną aurę, podczas gdy od początku do końca miała to być zabawa. Zabawa tak znakomicie przygotowana przez Harry'ego Price'a, że niektórzy uwierzyli w to, że faktycznie odbywa się na poważnie. A może nie. Może obśmiany Harry Price po czasie przedstawił to w ten sposób, żeby uniknąć żartów z jego rytuału. Choć biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej sam ten rytuał wymyślił, to raczej mało prawdopodobne, żeby wierzył w jego autentyczność. Mów, wprawdzie mówiłam żebyście nie próbowali tego w domu, ale w sumie jeśli szukacie nietuzinkowego sposobu na spędzenie Halloween, no to wiecie, nie namawiam, ale czemu by nie spróbować przemienić jakieś kozy w pięknego młodzieńca. Przepis jakby co macie. Mam nadzieję, że urzekła was ta historia i że pozwoliła wam w pełni docenić fantazję ludzi, którzy żyli w brudnych latach 30. Niezmiennie zadziwia mnie to stosowanie naukowego, racjonalnego podejścia do takich totalnie bajkowych rzeczy, Dzisiaj takie rzeczy można najwyżej oglądać w serialach na Netflixie, no i oczywiście w brudnych latach 30. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Was za dwa tygodnie na kolejne niezwykłe historie prosto z brudnych lat trzydziestych.